0: Presidente da República lança linha de transporte de energia elétrica na Zambésia.
1: Caminhão toma a sobreviatura, deixando motorista ferido e trânsito congestionado.
0: Especialistas perspectivam uma nova gestão da pandemia na Tanzânia com a morte de John Magufur. Covid-19
1: força mais um adiamento da sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. Boa noite, é assim que entramos em sua casa. Este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo pela Rádio Miramar e também pelas redes sociais. A procura de roupa usada de fardo tem aumentado significativamente na cidade de Maputo.
0: Isto deve-se ao fato de que muitas pessoas perderam emprego e apostaram na revenda de vestuário nesta fase da pandemia da Covid-19.
2: Grande parte das pessoas aglomeradas neste ponto de venda de fardo de roupa, na Avenida Joaquim Chissano e na Avenida de Moçambique, na cidade de Maputo, são mulheres que procuram comprar as roupas usadas para revender. E asseguram que mesmo com a enchente, olham com atenção para a prevenção da Covid-19. A
3: gente compra tudo, compra gel, máscara,
2: distanciamento, tudo compre se Nesta fase da pandemia da Covid-19, muitas pessoas perderam o emprego e recorrem à compra de fardo de roupa para revender. E para garantir a compra deste fardo de roupa, precisam de ficar muitas horas à espera e até outras precisam de madrugar. O ponto de venda é muito concorrido e as revendedoras justificam o facto.
0: A roupa daqui é boa, né? Tanto quando estamos aqui, cheias, lotadas aqui, porque a roupa nos, nos rende alguma coisa, né?
3: No meu ponto de vista, a roupa é mais
2: acessível e boa. É necessário, segundo as mesmas, ter muita paciência para conseguir comprar os fardos de roupa.
0: Sim, muita paciência, né? muita meta. No, caso, no meu caso, por exemplo, eu acabo de chegar aqui para sair só até a tarde. Mas epa, estamos aqui, já acostumamos.
3: Bom, como há muita enchente, muita gente já não vai trabalhar, adere mais é, na venda da roupa calamidade. Praticamente a gente chega aqui às quatro, até às sete, oito ou seis mesmo estão a abrir a loja, o atendimento é muito simples.
2: A procura é muita pelo fardo e o cenário de aglomeração é visível. Contudo, as mulheres dizem ser difícil evitar e que procuram o máximo garantir a prevenção da propagação da pandemia viral.
0: E o mau tempo que se fez sentir na tarde de hoje provocou congestionamento de trânsito na capital do país. A equipe da Miramar está neste
1: momento nas ruas da cidade de Maputo para trazer-nos mais informações relativamente a este mau tempo que se fez sentir e outros assuntos.
0: E temos a indicação de já termos o Clemente Carlos, que vai falar-nos também do incêndio que aconteceu na Avenida Kenneth Onda. Muito boa noite, Clemente Carlos.
4: Boa noite, Adelaide Isabel. Boa noite, Fidelton Emídio, Nos estúdios do programa Fala Moçambique, neste momento, nós respondemos fora de portas, precisamente na Avenida Kenneth Onda, onde esta viatura deflagrou ah, quando estava em plena marcha. Adelaide Isabel. O que acontece é que o proprietário da mesma, felizmente, conseguiu escapar ileso e este era o único ocupante desta viatura. Todavia, os automobilistas dizem que, no momento em que isto aconteceu, o tráfego estava intenso neste ponto e não foi possível ah, prestar quaisquer formas de apoio. Um dos automobilistas tentou usar o seu extintor de modo a ajudar a debelar as chamas. Todavia, a fúria destas era intensa, de maneiras que não foi possível controlar a fúria das chamas. Neste ponto também foi destacada uma equipa do Serviço Nacional de Salvação Pública, neste caso concreto, os bombeiros que aqui se fizeram presentes e conseguiram sim debelar as chamas. Entretanto, já era tarde, não foi possível ah, salvar a viatura, não foi possível impedir com que esta fosse reduzida a cinzas, mas já o proprietário desta saiu ileso. Os bombeiros que aqui se fizeram presentes conseguiram também colocar água suficiente de modo a impedir com que mais estragos fossem feitos, porque a fúria das chamas era mesmo muito forte, tal como as imagens neste momento estão a documentar, tanto aqui em direto quanto as imagens que a nossa reportagem, neste caso a nossa redação, teve acesso. A Adelaide Isabel Fidelton Emílio, um dos automobilistas que vivenciou esta ocorrência desde o início, mostrou-se disponível a tecer algum comentário a volta daquilo que teria vivenciado e vou já pedir o colega Estevam para que aproxime a este senhor em particular que vai sim dar o seu relato daquilo que teria vivenciado na avenida Kenneth Kaunda, sensivelmente uma hora atrás no momento em que esta viatura pegou fogo neste momento a chuva ainda se faz sentir o Fidel o inimigo estava a falar mesmo do tráfego devo dizer que o tráfego está ligeiramente melhor se comparado a uma hora de tempo atrás vamos sim voltar o assunto em destaque, o homem que conseguiu ver esta ocorrência logo no início. Boa noite. Agradecer que dissesse o que efetivamente aconteceu com este carro.
5: Boa noite. Epa, o fogo que pegou no carro foi uma história muito triste. É. Começou a pegar o fogo, chamas... Ne... Epa, nem sei como explicar. É.
4: Foi foi. A pessoa que fez o vídeo que está agora a circular nas redes sociais, como é que descreve o estado de espírito do proprietário do, do, do veículo? Ele estava muito triste. Ele estava muito triste mesmo. É E aquilo
5: foi uma coisa muito muito, muito feia, porque ninguém ninguém aproximou-se para ajudar o homem nem nada. Eu quando que... cheguei aí, cheguei com o meu extintor, mas a chama já estava um bocadinho. Eu vi que o meu extintor também é um bocado pequeno, não ia ajudar tanto. Então... Chegou a usar o seu extintor? Não usei,
4: já era tarde. Usou
5: o seu já... extintor? Não, não usei.
4: Já era porque tarde. Achou que fosse pequeno, não fosse suficiente? Já era também. pequeno. Na hora que cheguei, já era pequeno. Então, a fura das chamas era mesmo intensa? Não tão intensa, mas já não tinha como. Já não tinha como. Então, em que momento as chamas atingiram aquela proporção que nós vimos naquele vídeo que partilhou?
5: Ah, depois de um tempozinho, começou. a bater as portas
4: uh, nessas
5: embaixadas. Vêssemos já um centeno mais maior, mas infelizmente não apanhámos nada.
4: Qual foi a resposta que estas pessoas uh, deram no momento em que, no desespero, o proprietário da viatura o senhor foram pedir ajuda? Esses não
5: tanto tinham, não tinham, acho que eles não têm estado por fora, acho que têm estado por dentro. É, mas foi muito triste aquilo, foi muito triste, porque ninguém ajudou. É. Muito obrigado.
4: obrigado. Pois bem, a Fidel Tenebidio, Adelaide Isabel, nos estúdios do Fala Moçambique. Esta é a informação que podemos cá trazer do exterior. Peço também ao Estevão que mostra a circulação das viaturas. Em algum momento foi sim condicionada a circulação de viaturas. Devido a esta ocorrência, a Cânia de Cão esteve por alguns minutos, ou seja, uma hora de tempo, condicionado. Não aqui circulava ninguém. O tanque dos bombeiros estava aqui presente e não permitia, portanto, o fluxo normal dos veículos. E também houve um contingente policial que foi destacado ao local de modo a registrar esta ocorrência e controlar, portanto, qualquer situação anômala devido a esta ocorrência em particular. Adelaide Isabel, Fidelta Tenebides, não sei se alguma pergunta em particular a partir dos estúdios de Fala Moçambique.
0: Obrigada, Clemente Carlos. A informação foi concisa, deu relatório abrangente relativamente a esta situação. E cá seguimos com outras notícias. O governo de Moçambique e parceiros investem mais de mil milhões de meticais para a construção de duas subestações elétricas em Chimoara e Alto Moloque, na Zambésia.
1: E as infraestruturas vão incrementar o nível de produção e qualidade da corrente elétrica para a região da SADEC. Está ainda
6: incluída a implantação de uma segunda linha que vai garantir o fornecimento de energia de qualidade de Chimora Alto, Molocue e a região norte do país, podendo contribuir para o incremento da produção para as províncias de Niassa, Nampula e Cabo Delgado.
7: O objetivo deste projeto da linha de transporte de energia... Será alcançar Nakala na sua terceira fase. Atingindo Nakala, reforçaremos a capacidade de transporte de energia na região centro-norte do no país e, dessa forma, responder às necessidades de consumo com destaque para as zonas econômicas de Mucuba e de Nakala. No cenário de melhor qualidade, fiabilidade e redundância no fornecimento de energia elétrica, Serão igualmente beneficiados projetos de grande dimensão e indústrias associadas em cabo delegado. A empresa de capital espanhol, responsável
6: pela execução do projeto, avança que já iniciaram as capacitações do pessoal operário.
8: Estes trabalhadores que vão ser direitos e indireitos, nós temos o um compromisso com eles de fazer o um treino deles para que eles tenham uma capacidade de, de, de profissional mais importante e também compromisso com a segurança e saúde da, de, do trabalho. Para nós é importante a saúde dos trabalhadores e os subempreiteiros.
6: Na ocasião, o Presidente da República, Felipe Nússi, realçou a necessidade que o projeto tem para a dinamização da economia em três principais
7: pontos. Renegociar melhor os contratos de venda com clientes especiais que face à situação atual deverá representar perdas significativas de receitas por esta razão ao mesmo tempo manter a capacidade de atração de financiamentos negociando o passivo já contratado dois a necessidade de uma contínua adequação do balanço energético por uma forma a garantir a disponibilidade de energia numa sincronização com a geração da energia elétrica de Cabona Balsa, dos produtores independentes, do Programa das Energias Renováveis e, em 2023, da operação da Central Térmica de Timane. Temos de alcançar as metas previstas no Programa Nacional de Eletrificação. 3. Incentar um trabalho de exortação de colaboração com entidades locais, por forma a elevar a vigilância da população para a denúncia e identificação dos malfeitores inimigos do nosso desenvolvimento que praticam um atos de vandalização e roubo de cabos elétricos. Este facto, que muito para ler, deconstruiu um enorme prejuízo para os consumidores, para a EDM e para o Estado contribuem para o atraso do alcance da meta de eletrificação nacional.
6: O chefe do Estado apelou na ocasião à colaboração por parte da população das regiões que serão abrangidas durante a execução das atividades.
7: Nos ajude a cuidar e conservar estas infraestruturas que nascem nesta região, como já me referi serão fundamentais para o desenvolvimento de vários projetos de âmbito nacional e internacional. Durante a execução das
6: atividades de 24 meses de construção de duas subestações na Zambésia, mais de 1.500 pessoas poderão ter emprego de forma sazonal e 300 serão
0: efetivas. O presidente da Tanzânia, John Magufu, um cético proibido da Covid-19 em África, morreu aos 61 anos de idade.
9: John Magufuli, presidente da Tanzânia, desde 2015, morreu em Dar es Salaam, em consequência de uma doença cardíaca, apesar de vários rumores, logo desmentidos pelo governo, de que ele teria a Covid-19. A informação da morte de Magufuli foi confirmada pela vice-presidente do país, Samia Suluhu. Caros cidadãos, é com grande pesar que informo que hoje, dia 17 de março de 2021, por volta das 18 horas, perdemos o nosso valente líder, o presidente da República Unida da Tanzânia, ilustre doutor John Pombe Joseph Magufuli, que faleceu devido a uma doença cardíaca no hospital de Mzena, em Dar es Salaam, onde estava a receber tratamento. Samia informou ainda que a Tanzânia permanecerá de luto por 14 dias. Os preparativos para o funeral estão a ser estabelecidos e vós sereis informados. Nosso país permanecerá em luto pelos próximos 14 dias e todas as bandeiras serão hasteadas a
0: meio-mastro.
9: Magufuli foi um líder autoritário e reticente quanto à pandemia da Covid-19 em África. Apesar de todos os apelos da comunidade internacional, o mesmo resistiu em fornecer dados sobre as infecções de Covid-19 no país, expulsou representantes da Organização Mundial da Saúde da Tanzânia, afirmando mesmo que o seu país está protegido por intervenção divina, recusou-se a impor medidas de distanciamento social ou toques de recolha e rejeitou as vacinas. Eu continuo a pedir à Tanzânia para trabalhar em estreita colaboração com a União Africana, o CDC da África e a Organização Mundial da Saúde, para que possamos enfrentar conjunta e coletivamente o desafio que temos em nossas mãos. Este é o desafio do nosso tempo e que não haja dúvidas, este é um problema sério e pode viver conosco por muitos anos, se não o levarmos a sério. Mas, a 22 de fevereiro do presente ano, finalmente Magufuli começou a admitir que a Covid-19, afinal, poderia ser um grande problema. Eu quero dizer a todos vocês a verdade. Algumas máscaras importadas trazem problemas de saúde. Eu sou vosso líder, tenho muitas informações e devo dizer-vos a verdade. Se vocês querem usar uma máscara, usem as feitas no nosso próprio Ministério da Saúde. Se puderem, não paguem por elas. Façam a vossa própria máscara. Estou a dizer isso porque sou um de vocês. Eu sei. Isto é uma guerra. Em fevereiro, a Tanzânia viveu uma onda de mortes inicialmente atribuídas à pneumonia, mas que, na ausência de dados oficiais e testes, suspeita-se que poderiam ter sido devido à Covid-19. Várias personalidades morreram repentinamente naquele mês, entre eles o vice-presidente do arquipélago de Zanzibar e o secretário-chefe do governo. John Pompey Joseph Makufuli, serviu como presidente do seu país desde 2015, até a sua morte.
1: Os especialistas em relações internacionais, Carlton Cadeado e Lídio Nhantumbo, consideram que a Tanzânia pode encarar de forma diferente a gestão da pandemia da Covid-19 com a morte do presidente John Magufuli.
2: Com a morte do presidente da Tanzânia, John Magufuli, os tanzanianos poderão olhar para novas estratégias de gestão do país em vários aspectos. Magufuli vinha se empenhando no combate à corrupção na Tanzânia. Com a morte de Magufuli perspectiva-se um olhar e gestão diferente da pandemia da Covid-19 na Tanzânia, um país com fortes relações de amizade com Moçambique, numa fase em que Moçambique procura combater o terrorismo em Cabo Delgado. O especialista em Relações Internacionais, Calton Cadeado, entende que o governo moçambicano vai intensificar as ações de combate ao terrorismo, solicitando ajuda da Tanzânia.
10: O governo moçambicano vai intensificar a sua comunicação em relação à Tanzânia, qualquer que seja o presidente, para nos ajudar. Se não for a combater, mas pelo menos para conhecer. Quanto ao
2: combate à Covid-19, Carlton Kadiat considera que Maguful não soube tirar proveito da experiência vivida por Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos da América, que não aceitava a existência do novo coronavírus, mas que depois mudou de posicionamento na gestão da pandemia.
10: O Maguful insistiu até onde não devia, quando os outros perceberam que tinham que mudar e usaram a tecnologia da medicina ao serviço deles e conseguiram se safar. Por sua vez,
2: Elidio Niantumbo, especialista em relações internacionais, não acredita em grandes mudanças na gestão da Covid-19 na Tanzânia, onde o cumprimento das medidas de prevenção é ignorada.
8: A vice-presidente, se aparecer agora dizer que uh, é preciso combater a covid Tal como os outros países estão a, a, a seguir, uh, iria mesmo manifestar é, é um pouco de discordância na, na, na política.
2: O analista político, Dércio Alfazema, defende que a Tanzânia e o continente africano perderam um
11: grande líder. O Moçambique eh, perde um aliado, que estávamos a ter, eh, portanto, uma grande aproximação para responder aos ao desafios de, eh, de Cabo Delegado, essa questão toda do, do, do terrorismo. Portanto, é, um, é uma perda que vai fazer toda a diferença no cenário político é, africano.
2: O presidente Maguful morre numa altura em que dava segmento a vários projetos socioeconômicos na Tanzânia e combatia de forma enérgica a corrupção e o despesismo público.
0: E cidadãos em Cabo delegado lamentam a morte do presidente tanzaniano, João Maguful. E
1: Maguful chacou-se como um presidente que se posicionou contra a existência da Covid-19.
10: Foi com profunda angústia que alguns residentes de Pemba, em Cabo Delgado, receberam a notícia da morte do presidente da República Unida da Tanzânia, John Magufool. A província de Cabo Delgado, que faz fronteira com o país vizinho, guarda enormes relações históricas e culturais com o povo tanzaniano. Por isso, na hora do choro dos vizinhos, cidadãos nesta província juntam-se ao luto.
3: muito triste porque Tanzânia é um país de irmão. É, país Irmão, de, de, de longa data, ajudou-nos muito a luta, na luta da libertação nacional. É, e até agora, Tanzânia continua a nos ajudar com esses, esses malfeitores. E quando percebi dessa notícia, fiquei triste, estou triste até agora.
10: Quando mora esse presidente aí, ah, nós ficamos também em Ludo, porque é o nosso vizinho. Este cidadão tanzaniano e agente econômico vive há mais de 15 anos em Moçambique. Apesar de ver fora da pátria que o viu nascer, reconhece Maguful como o homem que implementou reformas profundas na forma de governar aquele país vizinho.
12: Epa, nós estamos a confirmar isso porque fez muitas coisas que, ah, na todo poder que passaram, nunca fizeram. A coisa que ele fez está a mostrar a todo o povo
1: que, que, que está em Tanzânia.
10: Johnny Maguful foi um presidente que esteve Muitas vezes no centro de polêmicas, uma das quais relacionada ao fato de se ter posicionado como um negacionista da pandemia da Covid-19. Para os nossos entrevistados, essa postura, para além de arriscada, foi irresponsável. Não podia dizer que essa doença não existe. Todo mundo, nós somos aqui a rasca sobre essa doença. Agora, para não existir no país dele, isso não é possível. Por isso, eu ficou errado. Ele negava todas as coisas.
6: E ali, em Tanzânia, talvez aquele MS não, não contava o número da, das pessoas de convite-19, não sabia o número daquelas pessoas que têm convite-19 ali em Tanzânia, porque o presidente negava, negava que aquela doença
10: não existe, vamos trabalhar. Embora a sua morte não seja associada à gripe viral, os nossos entrevistados entendem que a Tanzânia conhecerá uma nova página. No que toca, a sua posição faz a Covid-19
1: de realçar que neste momento o presidente da República Filipe Jacinto se proferiu uma comunicação a partir de Nampula onde endereça condolências a e ao povo pela morte de Fule, ao povo tanzaniano. Em qualquer momento poderemos a partir de Nampula ter mais detalhes sobre esta comunicação do presidente da República.
0: Enquanto isso, foi adiada a sessão do Comitê Central do Partido Frelimo devido à situação imposta pela pandemia da Covid-19. A informação foi avançada esta manhã por Roque Silva, secretário-geral da Afrilim.
13: Foi numa conferência de imprensa que o secretário-geral da Afrilim avançou a notícia do adiamento da magna reunião do Partido no Poder desde a Independência Nacional em 1975.
12: Tem sido removido o elemento que havia de nos permitir concentrar acima de 300 pessoas, considerando que mesmo sem convidados, para a realização de uma sessão do Comitê Central, no mínimo na sala, o Comitê Central concentra cerca de 300 pessoas, mas olhando para outros segmentos de apoio, que não estando diretamente na sala, estarão a prestar serviços de apoio fora. O número dos que estão envolvidos estaria, estão envolvidos em sessões do Comitê Central, sem convidados, ultrapassa 500. A Comissão Política tomou a decisão de adiar sessão do Comitê Central.
13: Silva lembrou que a decisão da realização da reunião foi tomada a 21 de dezembro do ano passado pela Comissão Política quando o decreto, então em vigor, permitia a realização de reuniões respeitando-se o número em função do espaço, só que depois da quadra festiva tudo mudou. Por outro lado, adiantou que o secretariado foi orientado a manter o ritmo dos preparativos, apesar de ainda não existir data para a realização do encontro.
12: Também a Comissão Política tomou a decisão de encarregar o Secretariado do Comitê Central para manter toda uma dinâmica de preparação desta sessão, ainda que sem data pré-indicada, de modo a permitir que, assim que as condições estiverem criadas... E assim que o Conselho de Ministros, em decreto, aliviar as medidas em função da dinâmica da situação da Covid, possamos imediatamente retomar a ideia de realização desta sessão sem precisarmos de queimar mais tempo.
13: A decisão de convocar a imprensa sobre o adiamento deve-se ao interesse que as reuniões da Frelimo suscitam não só aos membros do partido, mas também à sociedade no geral, uma vez que discute também assuntos de interesse nacional em vários domínios. Relativamente à morte do presidente da Tanzânia, John McGovern, o secretário-geral da Frelimo diz que o partido recebeu a notícia com muito pesar e já endereçou mensagem de condolências a Chama Chama-Chama-Pendus.
12: Como sabem, os laços de irmandade entre Frelimo e Chama-Chama-Pendus que é o partido do presidente da Tanzânia, os laços de irmandade entre o povo moçambicano e o povo tanzaniano são imensuráveis. Essa notícia chegou-nos com muita tristeza, com muita consternação. É um autêntico abalo para a é um autêntico abalo para os moçambicanos. Daí que, em momento oportuno, transmitimos já ao nosso partido um amigo Chama -se, Chama Pinduze, através dos mecanismos internos do partido, a nossa solidariedade.
13: Magafor, que já não aprecia em público o que alimentava rumores de ter sido infectado com Covid-19, perdeu a vida esta quarta-feira em Dar es Salaam, capital da Tanzânia.
0: Seguimos ao centro do país, onde um cidadão perdeu o braço após vandalizar a montanha Cabeça do Velho em Chimoio.
1: Pois bem, a vítima decidiu escalar a montanha Cabeça do Velho para extrair algumas pedras com o propósito de vendê-las para comprar material escolar para os seus filhos.
9: Luís Tomás, residente em Chimoio, decidiu escalar a montanha Cabeça do Velho para extrair algumas pedras com o propósito de vendê-las para comprar material escolar para os seus filhos. Todavia, ao escalar o local turístico, uma pedra caiu-lhe sobre o braço esquerdo. Devido à gravidade dos ferimentos, foi lhe amputado o membro superior esquerdo.
11: Ao fazer meu trabalho é que eu queria tentar partir uma pedra aí. Então, ao partir daquela pedra, escorreguei-me. Ao escorregar, peguei a outra pedra ao lado. Aquela pedra também. Tinha que sair do lugar, eu embaixo, logo ver em cima de mim, a comprar eu, cadernos e vai, coisa pasta para a criança, porque daqui a nada vai começar a azar. Tomás
9: reconhece que no local é proibida a extração de pedras.
11: A primeira vez vieram lá eh, os do município, né? nos disseram há dias atrás, então, eh, nos disseram para nós irmos no município, fomos no município. Se ela me para o sítio, não pode se ele procura em outro lado. Então, nós tentamos procurar e achamos no primeiro de maior lá. Fomos lá, começamos a fazer o nosso trabalho para podermos ir também, um pão. Só que quando choveu muito, lá já não tinha acesso de como passar o carro. Então, daí, é, já que... Pensamos de menos, tentar primeiro, esse último mês tentar fazer pequena coisa para depois a gente voltar lá, quando para a chuva parar. O
10: Conselho Autárquico de Chimoio disse sem gravar a entrevista que o acidente é uma chamada de atenção para que os munícipes não vandalizem a montanha cabeça de velho para os benefícios próprios. Entretanto, esta informação é confirmada por alguns cidadãos aqui na cidade de chimonho.
13: Normalmente um ser que pensa não pode fazer um comportamento deste porque, pa só eles pensam no caso de individualidade, né? eles pensam na parte deles, estão a pensar que estão a fazer boa coisa na parte deles, mas estão a destruir aquilo, normalmente estamos a dizer de recursos naturais, onde não podemos explorar de uma forma irracional.
6: É, geralmente posso dizer que não é uma coisa boa, visto que o Conselho Municipal proíbe esse ato. Né? E quando as pessoas já vão lá por uma insistência, acaba não sendo boa coisa. Para além de que aquela montanha é uma montanha que serve para atração turística para a nossa cidade.
9: A montanha com características de um velho adormecido é considerada um dos cartões de visita da capital Shimonium.
0: E uma pessoa contraiu ferimentos graves em consequência de um acidente de aviação envolvendo cinco viaturas na Matola.
1: O acidente teria sido provocado por um caminhão que
13: transportava cimento. Um acidente de tirar fôlego. Uma solidariedade sem igual. Passavam alguns minutos das nove quando os cidadãos viram este caminhão transportando o cimento a deslizar desgovernado no sentido Machava uma valde e fulene O motorista da viatura teria abandonado-a depois de estacioná-la quando galgou os calços.
10: Ele tentava ligar para a empresa que o carro já se estragou. O carro encostou, ele a... acho que a e voltou para trás. O carro sozinho Começou a vir, variou dois carros. Eu venho da cidade e
4: eu saí às nove e tal. Apanha, isso já tinha acontecido.
13: Desde essa altura, residentes do bairro transeuntes fizeram-se ao local, não só para se inteirarem do sucedido, mas para, direto ou indiretamente, contribuir para o salvamento de uma vida. Uns envolvidos nos trapalhos da remoção da viatura...
6: Tido é um pouco complicado, eu também tive que
13: pedir um trator lá no meu serviço, é este que está aqui a tentar puxar de um lado para o outro. ...e outros orando. É, vamos... E Deus já existe. Estivemos orando durante todo este tempo pela vida deste homem que sofreu o acidente. Quem já sofreu acidente igual não conteve as lágrimas.
4: Estou a chorar
3: porque estou a sentir. Eu passei essa perna aqui, eu estava assim mesmo.
13: Chamados para o local, os agentes do Serviço Nacional de Salvação Pública fizeram tudo o que esteve ao seu alcance para salvar a vida deste homem, retirando a viatura debaixo do caminhão, mas sem sucesso porque não tinha os mesmos materiais para o efeito. O comandante do Corpo de Salvação Pública fala de um acidente em comum. Houve dificuldades, porque só de acidente pratesco, que envolveu com tantos carros que existiam com a pessoa que estava lá dentro. A nossa preocupação era de tirar a pessoa com vida. Depois de muitas tentativas envolvendo o caminhão de sensato, trator, entre outros meios, o que levou muitos cidadãos à beira de ataque de nervos, estas esperanças renovam-se com a chegada, finalmente, de uma grua à altura. O homem, finalmente, era socorrido para o hospital. Em consequência do acidente, quatro viaturas ficaram amolgadas e imobilizadas. Até a nossa saída, a via encontrava-se bloqueada e a polícia de trânsito municipal e até a polícia militar desdobravam-se na garantia de circulação por via alternativa, e segurança pública.
0: E no próximo bloco, acidentes de viação envolvendo crianças preocupa a MViro.
1: E ainda no próximo bloco, para ver Província de Tete preparada para uh, o início das aulas. Não deixe de ver no próximo bloco, intervalo e já.
0: Falar da sinistralidade rodoviária os acidentes próximos às escolas primárias, ao nível do país, são recorrentes, fazendo com que os residentes próximos às escolas apelam cuidado por parte de automobilistas.
14: Com a retoma das aulas, as precauções a serem tomadas devem dobrar, principalmente nas estradas devido aos acidentes de viação. Uma das soluções para minimizar os acidentes à saída das escolas primárias são as lombas, segundo a Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária. No entanto, existem escolas que não as possuem. Uma estrada enfrenta uma escola e sem nenhuma lomba, o que consequentemente faz com que haja muitos acidentes de viação porque os automobilistas não abrandam durante a sua marcha. Em 2020, tivemos mais de 110 casos de crianças que perderam a vida vítimas de acidente de viação. Dona Helena, verdadeira residente no bairro do aeroporto, conta que já presenciou acidentes em frente à escola mesmo nesta estrada que possui lombas, por essa razão, apela aos encarregados de educação a tomarem cuidado com as crianças. E
3: a criança venha deste lado de linha, faz para atravessar. Então, esse tal senhor bateu com o carro fugiu.
14: A polícia promete fazer acompanhamento nas estradas próximas às escolas mais movimentadas.
2: E dizer que nós, como departamento, faremos o acompanhamento das nossas crianças, ao nível das escolas que tenham maior circulação de veículos, principalmente as que se encontram ao nível das
14: bermas das estradas. Por outro lado, dona Fulizarda que vem em frente à escola primária unidade 18, enfatiza que os estudantes têm cuidado ao atravessar e existem polícias que ajudam na travessia.
0: cuidado. Nós também começamos a vender muito contente com as crianças. Nós deixamos de ir lá na estrada, para lá, longe não aceitamos. mas então as crianças passando na escola,
14: direto para casa. O fato de existirem motoristas não qualificados é uma preocupação dos pais encarregados da educação. E o presidente da Associação de Transportadores da Matola, afirma que os motoristas das carrinhas escolares devem estar filiados a uma associação
8: e informar todos os encarregados que estamos preparados para voltar às nossas atividades e tentamos criar pelo menos 99% das condições de segurança nas carrinhas e pedimos também aos automobilistas para que possam respeitar as carinhas que transportam as crianças.
14: A partir de segunda-feira, o movimento não será o mesmo nas estradas do país. Por essa razão, o presidente da Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária apela aos pais encarregados de educação a terem cuidado com as crianças.
15: Estamos a falar de pouco mais de 7 milhões de alunos que vão entrar para a escola, como tem sido habitual. O que significa que naquelas esco escolas onde podia-se passar a qualquer hora com uma velocidade, eventualmente não acontecia nada, naturalmente estarão lá as crianças.
14: O ano letivo inicia oficialmente nesta sexta-feira e as aulas no próximo dia 22 do corrente mês.
1: E ainda sobre o ranking do ano letivo 2021, agora na província de Tete o governador daquela província está satisfeito com o nível de preparação das escolas para abertura do ano letivo. Domingos, Viola
3: manifestou esta satisfação minutos depois de efetuar uma visita às escolas secundárias Francisco Manhanga e EPC de Canangola, na cidade de Tete. Com isso, o governante garante estar tudo a posto para o arranque do ano letivo escolar 2021 a nível da província.
15: O nível de preparação para a abertura do ano letivo está em perfeitas condições, os alunos já foram inscritos, temos um universo de 797 mil alunos que é em todos os subsistemas ao nível da nossa província e esses vão ser assistidos por mais de 14 mil professores. E, mas para além desses, nós este ano também contamos recrutar 723 professores para os vários subsistemas de ensino ao nível da nossa província.
3: Apesar de estar satisfeito com a execução das obras de construção de sanitários a nível das escolas no âmbito da Covid-19, não apenas nessas duas escolas onde visitou, mas na província em geral, o governador da província de Tete, Domingos Viola, reconhece
15: haver alguns desafios, pois algumas obras poderão estar atrasadas. Em algumas escolas as obras são atrasadas, reconhecemos, mas há um esforço muito grande que está a ser empreendido no sentido de que essas obras sejam concluídas no espaço temporal mais curto possível.
3: Para além deste desafio,
15: Domingos Viola indicou um outro. Também temos um outro desafio, que vamos colocar as nossas crianças nas escolas e essas devem, de forma rígida, observarem todas as medidas de prevenção da doença. Neste caso concreto, do novo coronavírus.
3: Quanto às obras que poderão estar relativamente atrasadas, o empreiteiro justifica -se. Em termos de execução, é, por exemplo, na Escola é, SOS, Escola Industrial, é, temos algumas dificuldades por causa do contrato, porque estamos a executar um certo trabalho sem ter contrato. Em de
15: execução física, quanto andamos? Neste momento estamos acima de 60%. Essas obras foram conseguidas a um empreiteiro. E esse empreiteiro é o responsável de fazer a subcontratação dos empreiteiros locais para, implement... para... para a construção das obras. Então, este é um assunto que temos que discutir com o próprio empreiteiro que ganhou a obra ao nível da nossa província. Agora, relacionamento com... entre ele e os empreiteiros locais é um assunto que nós temos um ponto focal que vai nos dar elementos suficientes para o nosso pronunciamento.
3: Esta sexta-feira, o governador de Tete orientará cerimônias de abertura do ano letivo na localidade de Missaua, no distrito de Xangarã.
0: A Embaixada da Holanda e o IMD querem promover a participação política da mulher e jovens.
1: No encontro, o havido esta quinta-feira, representados diferentes partidos políticos, louvaram a iniciativa e destacaram um o papel da mulher.
9: A Embaixada do Reino dos Países Baixos, Holanda, e o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, através da Academia Política da Mulher, lançam esta quinta-feira uma iniciativa de apoio à participação política da mulher e jovens denominada Power of Dialogue, ou simplesmente o poder do diálogo. Apesar dos avanços alcançados ao longo do tempo, o IMD destaca que há ainda espaço para melhorias.
10: Tendo passado de 3,7% é de 37,2% no mandato passado para 42,34% no presente mandato.
13: Portanto, este é um dos avanços que tanto nos orgulham. Apesar de reconhecermos que nos órgãos subnacionais, nas assembleias provinciais, municipais, este avanço é ainda de forma muito lenta.
9: A secretária-geral da OMM, Maria Zinha Niquis, diz que a iniciativa é uma mais-valia.
13: Vejo
3: esse programa um programa positivo. Porque aqui vamos discutir problemas de mulher e de jovem, a participação política de mulher e de jovem. Eu digo um programa positivo porque os problemas que é, enfre enfrenta esta mulher e juventude são os mesmos. Então, a junção é, das ligas é, femininas, dos partidos políticos, foi o, uma coisa positiva porque nós vamos trocar experiências.
0: É uma luta que vem de muito longe. E, a pouco e pouco, vamos atingir aquilo que é o nosso objetivo, que é de estarmos em pé de igualdade com o homem. Daí que a pergunta que me faz, o Parlamento hoje tem um número eh, mais ou menos significativo de mulheres em relação aos jovens. Judite
9: Macuacua, do partido MDM, diz haver mulheres em cargos importantes no seio daquela formação política.
0: Dando exemplo, eu sou jovem, mas eu dirijo uma liga da mulher ao nível nacional. Como jovem, uma oportunidade que fui dar. E temos mulheres também que fazem parte do órgão de tomar decisão do partido, que é a Comissão Política Nacional. É. O Conselho Nacional, na mesa do Conselho Nacional, temos duas mulheres que fazem parte da mesa do Conselho Nacional. O encontro contou ainda
9: com representantes das Ligas da Juventude e dos partidos políticos, deputadas da Assembleia da República, acadêmicos e representantes de organizações da sociedade civil de todas as províncias, na sua maioria ligados virtualmente, dadas as limitações impostas pela pandemia da Covid-19.
0: Homens, mulheres e até crianças, membros da Igreja Universal, protestaram em frente aos templos contra o pronunciamento do ministro da Cultura.
1: O titular da pasta em Angola pronunciou-se e reconhece os dissidentes como representantes da igreja naquele país.
10: Lutar até o fim! Lutar
16: até o fim! Os conflitos continuam. Nós, os membros e os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos a repor a legalidade. Dessa vez, pastores. Esposas e familiares da Igreja Universal, que alegam haver interferência do Estado angolano nos conflitos internos da Igreja e na decisão do Ministério da Cultura em reconhecer o grupo dissidente como representantes da Igreja em Angola, se colocaram em protesto em frente ao condomínio onde residem.
4: O caso já está no tribunal. Nós queremos que o tribunal resolva essa situação e não é o que
3: acontece.
4: É, o Ministério da Cultura veio e deu o seu veredito a favor dos reformados e nós. Aonde é que nós nos colocamos nessa situação se nós também somos angolanos e também temos direitos? A universal é a nossa mãe. Então, se, não, se é a nossa mãe, nós queremos ter os mesmos direitos.
7: Porque não é apenas nós, bispos e pastores, que não aceitamos isso. São os membros, são os obreiros, as pessoas que fazem parte, os membros da Igreja Universal, que não aceitam isso, não aceitam essa forma como foi decidido o assunto da Igreja.
16: Mais uma vez, bispos pastores e esposas de bispos e pastores da Igreja Universal em Angola estão reunidos para mostrar o seu descontentamento em relação ao tratamento dado pelas autoridades angolanas ao caso Yurde. Eles reiteram que o conflito dentro da Igreja Universal não foi resolvido, ao contrário do que faz crer as autoridades angolanas. Como infelizmente a gente não tem o apoio
4: do Estado, o povo sai à rua em busca de justiça. Coisa que quando foi o contrário, quando tomaram as nossas igrejas, a polícia não interviu, disse que era um caso interno. E hoje em dia quando o povo sai à rua para clamar, para buscar por Deus, eles são espancados, humilhados, presos sem justificação aparente.
16: A igreja somos nós, é o povo, basta ver que ah, eles abriram as igrejas, mas a maioria das pessoas são aquelas que ficaram do lado de fora, porque a polícia estava aí para barrar a entrada dos verdadeiros proprietários da Igreja Universal do Reino de Deus, que são os milhares de fiéis.
7: A Igreja Universal do Reino de Deus, com representação no mundo inteiro, aqui em Angola, ela continua fechada. Essa igreja que reabriu é a igreja que foi tomada pelos rebeldes, por aqueles que invadiram os templos, por aqueles que agrediram pastores por aqueles que cometeram crimes.
16: Ações de protestos têm ocorrido todos os dias, através de vigília de orações em frente aos templos e também nas redes sociais.
7: Nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração, ouviu o nosso...
16: Nesse poste na página oficial do Grupo Força Jovem Universal, diz Nós, da FJU, não aceitamos o golpe na nossa igreja. Um dos líderes do grupo, o pastor Vasco Garcia, em vídeo enviado para a nossa redação, afirma que os mais de 10 mil jovens pertencentes à Força Jovem Universal sairão às ruas. E nós
10: não ficaremos parados. Todo força jovem irá se manifestar todos os dias, até que sejamos ouvidos. Não permitiremos a violência e a ilegalidade que estão sendo promovidas contra a nossa igreja.
8: Não permitiremos.
16: Relatos e flagrantes de violência contra os fiéis da igreja têm se multiplicado nos últimos dias. Nesse vídeo, podemos notar o jovem parado na calçada, sem oferecer qualquer perigo ou ameaça. O mesmo foi agredido de forma desproporcional e detido em mais um ato de excesso e de violência policial. Naquele momento eu me senti muito humilhado. Não pode tratar as pessoas dessa forma. Eu vi pessoas naquele dia que também não aceitam a reforma, a rebelião. Pessoas que não se conformam com a injustiça com a nossa igreja. E tudo isso porque eu estava a orar pela minha igreja. Pela minha igreja. Essa outra fiel relata momentos de violência e coação promovidos pela polícia. O
3: polícia... Não usou a estratégia de evitar conflitos. Ele batia de todo o canto do meu corpo, inclusive tem hematomas em todo o corpo. Não é assim. Senhor presidente da
16: República,
3: olha para nós, nós também somos o povo angolano que não aceitamos a reforma, não aceitamos a rebelião, não aceitamos isso que... A nossa Polícia Nacional,
16: em vez de defender, vem truturar. o polícia deslocou o meu braço. Segundo a diretora do Gabinete de Comunicação da Universal, a Igreja, seus bispos, pastores e obreiros e fiéis não reconhecem a legalidade dessa suposta nova direção.
14: A Igreja e os seus advogados já tomamos e continuaremos a tomar Todas as providências jurídicas, querem Angola, quer nas Cortes Internacionais, para reavermos os nossos direitos e darmos fim nessas atitudes e decisões arbitrárias e ditatoriais que vêm sendo tomadas contra a Igreja. E
0: no próximo bloco, Moçambique registrou mais 987 recuperados da Covid-19. E ainda sobre a
1: Covid-19, autoridades de Cabo Verde suspendem a vacina AstraZeneca. Há muito mais por ver. Até já, intervalo. Na sequência da falta de água que se faz sentir em alguns bairros do município da Machixe, o FIPAG diz já estar no terreno para resolver a situação.
17: Foi com desespero que alguns clientes do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAG na Machixe se insurgiram devido a restrições que se verificam no fornecimento de água em alguns bairros daquela autarquia.
4: E Nós dependemos agora de um fornecedor privado para podermos obter água. E não é assim tão fácil, porque nós percorremos longas distâncias e tiramos três meticais por balde. Então isso é complicado, porque nós devemos pagar o fornecedor privado todos os dias.
17: Esta quinta-feira, o diretor do Fipa, na Machixe, Mauro Chissano, legitimou a inquietação dos seus clientes e apontou que o problema deriva da pressão que se verifica no sistema devido ao aumento do número de clientes que se registram com o crescimento da cidade.
18: Nós temos estado a interagir com, com os nossos clientes. De facto, este é um problema que deriva da própria dinâmica do desenvolvimento urbano o que pressiona os nossos serviços de, de abastecimento de água. E, portanto, nós temos estado a fazer todo o possível para responder a, a esta dinâmica de, de abastecimento e procura de água.
17: Com vista a resolver o problema de restrições que se verifica no fornecimento de água em alguns bairros da cidade de Machixe, o Fipac já está a desenvolver algumas atividades que, segundo esta instituição, dentro de dias poderá voltar a jurar água nestes clientes.
18: O nosso sistema é um sistema que abastece por gravidade e, sendo assim, a tendência da água é sempre direcionar-se para as zonas baixas e estes pontos altos têm sempre enfrentado algum problema. Entretanto, nós não estamos alheios a este problema, é um problema do nosso domínio e estamos a trabalhar para resolver não só aqui no bairro Malalane 2, mas também em outras áreas que apresentam focos de, de falta de água. Falo do caso concreto do bairro Eduardo Mandlane do bairro Xamboni 3 e inclusive o próprio bairro Malalana.
17: Paralelamente a estes trabalhos, o FIPAG fala da construção de dois foros no bairro em Amaxaxa, com capacidade para fornecer até 1.700 metros cúbicos por dia, beneficiando mais 4.000 clientes. Na Machis, o Fundo de Investimento em Patrimônio de Abastecimento de Água, conta com 14.764 clientes ativos e faturados.
0: Moçambique registrou mais 987 recuperados, elevado para 52.363, o cumulativo, e tem cumulativamente 3.021 internados. Destes 155 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 65.452 casos positivos registrados, dos quais 65.136 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.459 amostras, das quais 255 revelaram-se positivas. Destes, 206 são de nacionalidade moçambicana, 49 estrangeiros e todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 4 mortes e sobe para 737 as vítimas mortais. Moçambique tem 12.348 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar as notícias ligadas ao novo coronavírus.
1: E em Cabo Verde, fora de portas, sim, e sobre Covid-19 e a suspensão da AstraZeneca, segundo o presidente da IRIS, a vacina da AstraZeneca obedeceu todos os requisitos de qualidade e segurança antes da sua chegada ao país.
14: Segundo o presidente da Ares, a vacina AstraZeneca obedeceu todos os requisitos de qualidade e segurança antes da sua chegada ao país. Entretanto, por motivos de precaução, como tem sido feito em vários outros países, fica suspenso o processo de vacinação com a vacina AstraZeneca, até que sejam apresentados os resultados de um estudo a ser feito pela Agência Europeia de Medicamentos, que possivelmente vai ser apresentado esta quinta-feira.
10: A vacinação ficará suspensa até termos novas informações das avaliações que estão a ser feitas, portanto, das pesquisas que estão a ser feitas em relação às notificações de eventos adversos eh, ocorridos e, portanto, haverá uma avaliação, obviamente, a nível nacional pela entidade reguladora que recomendará ao governo a continuidade ou não da utilização da vacina da AstraZeneca, dependendo dessas informações e da avaliação técnica que vier a ser feita.
14: Enquanto não for comprovada cientificamente os efeitos da vacina AstraZeneca, o país vai iniciar o processo de vacinação com a vacina Pfizer esta quinta-feira, 18 de março, conforme o pleno de vacinação.
8: Vamos vacinar os profissionais de saúde que estão mais na linha da frente e depois seguir para os outros profissionais de saúde, que não estão tão na linha da frente, mas que estão também nos serviços de, de prestação de cuidados e, e, como já se disse aqui também, até amanhã, que é o dia em que a Agência Europeia de Medicamentos dará alguma informação em relação ao inquérito que foi instalado para se verificar realmente se há alguma ligação entre os efeitos que têm estado a ser relatados.
14: Ainda no que toca a vacina AstraZeneca, Jorge Barreto diz que os lotes recebidos no país são provenientes da Índia e afirma que estes são diferentes dos que estão a ser postos em causa na Europa, explica.
8: A vacina para ser produzida, ela tem, utilizam-se materiais, há todo um processo, fabrica-se um, uma parte, que é um lote. Depois, fabrica-se uma outra parte, que é um outro lote. Por isso é que, se repararem nas notícias, fazem referência a dois lotes diferentes.
14: Confrontado com a possibilidade dessa suspensão colocar em causa o processo de armazenamento da vacina, Eduardo Tavares garante que o país dispõe de condições para armazenar todas as vacinas chegadas no país por um tempo indeterminado, justificando que, retirada a vacina do congelador, o mesmo tem um prazo de cinco dias para ser utilizado. Para ver no
1: próximo bloco, o em e o fazem quatro mortes E ainda há mais por ver a de Lei Isabel.
0: É verdade, mantém-se a proibição de mutilação genital no Quénia Notícias. Acompanhar logo o intervalo. De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. O Tribunal Superior do Quénia manteve a proibição da mutilação genital feminina, uma prática que o Quénia tornou ilegal em 2011. A decisão do tribunal veio depois que Tato Kamau, um profissional médico, contestou a legalidade da proibição da Lei da Mutilação Genital Feminina de 2011. No entanto, seus esforços para legalizar a prática foram rejeitados pelos juízes do Tribunal Superior, que disseram que sua petição era desprovida de mérito. Kamau expressou sua decepção com a decisão do juiz Durante a decisão do Tribunal Virtual Online, sinto que os direitos das mulheres foram incluídos nos direitos das crianças, disse Camau aos juízes. Apesar do fato de que a mutilação genital feminina atrai uma multa de 2 mil dólares americanos e três anos de prisão no Quênia, algumas comunidades ainda valorizam isso como um rito de passagem.
1: Ainda na página internacional, moradores de um subúrbio de Yangon incendiaram ruas para bloquear tropas de choque esta quinta-feira, enquanto esforços para resistir ao novo governo militar de Myanmar recomeçavam mais de seis semanas após o golpe que os levou ao poder.
0: O vídeo mostra grandes nuvens de fumaça subindo sobre a área da Mina Tá no município de Lan, com outra barricada queimada ferozmente no meio de uma área residencial. O um morador, que não quis ser identificado por medo de retaliação das autoridades, disse que os manifestantes os incendiaram depois de ouvir que uma coluna de caminhões da polícia estava a caminho. As forças de segurança finalmente chegaram e os polícias apagaram as chamas com baldes de água. A construção de barricadas e suas ocasionais queimadas são agora táticas estabelecidas pelos oponentes da junta em todo o país para impedir o movimento da polícia e do exército. As barreiras também fornecem cobertura contra o uso agora frequente da munição real contra eles. O número de mortes verificado entre os manifestantes desde o golpe do 1 de fevereiro, que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi, agora ultrapassa 200, de acordo com uma contagem compilada pela Independente Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos. E a Coreia do Sul apoia os esforços dos Estados Unidos da América para contactar a Coreia do Norte espera a retoma das negociações nucleares entre Washington e Pyongyang.
1: O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Chung Eui yong fez as declarações durante uma conferência de imprensa realizada em Seul com o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin. Os embaixadores discutiram o programa nuclear da Coreia do Norte e a última declaração feita por Pyongyang aos Estados Unidos da América durante as chamadas conversas, 2 mais 2 em Seul. Mais cedo na quinta-feira, Choi-sun Hui, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, confirmou o anúncio anterior de Blinken de que Washington havia procurado Pyongyang por vários canais, mas não recebeu nenhuma resposta. Um bombardeio matou quatro funcionários estaduais que viajavam num autocarro no Afeganistão, na capital, Cabul, esta quinta-feira. Ferdos porta-voz do chefe da polícia de Cabul, disse que uma mulher estava entre os mortos e outras nove pessoas ficaram feridas no ataque no norte da cidade. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque. Na segunda-feira, outro atentado à bomba num autocarro que transportava funcionários do Estado em Cabul matou três mulheres e uma criança de três anos e feriu outras três disseram autoridades de segurança. O Afeganistão está a passar por um aumento nacional de bombardeios, assassinatos seletivos e outros tipos de violência, enquanto as negociações de paz no Catar, entre os insurgentes de... Talibã e o governo afegão empacam.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nambula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país, até com uma máxima de 34, Kilimana 34, Chimuio 30, Beira 33.
1: E Vila Culo vai restar uma máxima de 33, Ximambali 34, Xeixai 31 e Maputo com uma máxima de 34 graus centígrados. O se endereça a mensagem de condolências pela morte de Maguful a partir de Nampula.
7: Moçambique e a Tanzânia partilham laços históricos de irmandade. Solidariedade e cooperação que remonta dos tempos da luta do povo moçambicano pela libertação nacional. Tanzânia foi a guarda segura de Moçambique, cujo povo, de forma desinteressada, proporcionou o apoio solidário necessário até conquistarmos a independência nacional. O governo e o povo tanzaniano, sob a liderança do saudoso Moalimo Júnior Camarangue e outros líderes, que o sucederam, não pouparam esforços para apoiar Moçambique e manter e consolidar a sua soberania e integridade territorial após a independência. O presidente Magufuli, com quem em vida mantive uma relação muito cordial e de irmandade, prosseguiu a sua maneira esse legado de aprofundamento das relações fraternais. Tive a ocasião de partilhar na sua tomada de posse em 2015 e com ele conversar em Dodoma, Dar es Salaam, à margem da Cimeira da Sadek e muito recentemente fui visitá-lo na sua terra natal, na região de Teatro. Em Chatu, com o presidente Macufuri, alcançamos importantes entendimentos para impulsionar a nossa colaboração e cooperação no âmbito socioeconômico, de paz, com destaque para a segurança e estabilidade nos nossos dois países.
1: E com esta informação, marcamos o ponto final do Fala Moçambique. Boa noite.
0: Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos amanhã.